0: Uno, dos y tres, comenzamos. Bueno, pues comenzamos este capítulo con las características del milagro mexicano. Este comienzo yo. Eh, el milagro mexicano se caracterizó por un incremento del PIB. Realmente, pues fue una de las características más importantes porque aumentó según estadísticas este, el crecimiento del PIB durante estos 30 años de 1940 a 1970 se mantuvo entre un este entre un 6% o 7% no bajaba de ahí realmente ya después de eso pues sí se vino abajo ya con, la con las siguientes características que nos van a comentar nuestros compañeros. Pero, pues, para ponernos en contexto, el PIB es este es la suma de, eh, del valor de todos los bienes, los servicios e inversiones que se producen en el país durante un año. Eh, cuando se hacen estas sumas, obtienes el Producto Interno Bruto o el PIB. Eh, Esta es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Por eso se dice que hubo, fue el milagro mexicano, por este crecimiento del PIB del 7%, que realmente ha sido uno de los más altos en México y el único que ha tenido. Eh, se caracteriza igual porque, pues, durante estos periodos hay una gran inversión en edificios, en casas, en maquinaria, en servicios, y, pues, esto genera más este, demanda más oferta de empleo y más oportunidades para hacer negocios. Esa es la primera característica económica más importante. Este, se preguntarán por qué, pues realmente, como ya se había mencionado, esto es porque hubo una gran inversión, otra característica fue una gran inversión de empresas extranjeras como de, como internas, este, Ajá, nacionales. nacionales este las importaciones y exportaciones que había mmm, y la liberalización económica este igual fue un modelo económico que se basó en el libre mercado que pues realmente consistía en que no se dejaban privatizar las empresas lo cual ayudó a que subsistieran un gran número de empresas, lo cual no los puedes comentar, Samuel
1: en el número de las empresas.
0: Sí, por favor, y bueno, ¿por qué cuáles eran esas empresas y este cuántas hubo,
1: etcétera? Ah, claro que sí. Este bueno, se llamaban empresas para estatales. Este estuvieron durante los años 1955 y 1970. Eh, para esto se crearon 166 nuevas entidades paraestatales, para así llegar a un total de 272, este, tales como Pemex, la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, este, Siderurgia, eh, Industrias Intermediarias. Este, bueno, esta expansión fue posible gracias al crecimiento permanente que tuvo la inversión pública en organismos de este tipo, ...a lo largo de este periodo... ...y cuyo volumen creció hasta un 400%. Este, también se menciona mucho que hubo un apoyo... ...a las empresas medianas y pequeñas. este Bueno, otro punto que podemos destacar... ...fue este, la devaluación y la inflación del peso este bueno creo que para esto sería bueno que dijera los conceptos ¿no?
0: sí por favor
1: Ok, bueno este entonces la devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a la moneda internacional que pues alguno de ustedes sabe cuál es la moneda internacional
0: no o ponos la... en... el dólar
1: cuál el dólar Exactamente. Ah, es el orale. dólar de la moneda internacional. Y bueno, por otro lado tenemos la inflación, que pues es un proceso económico este, que es este, ocasionado por el por un desequilibrio existente entre la producción y demanda. Este, este mismo causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y a su vez una pérdida del valor de un dinero o bueno de el valor de una moneda no Sí. básicamente este bueno creo que podemos comenzar con la devaluación que hubo sí, del, del peso pues una de sus este bueno sus principales causas de esta devaluación dentro de, del país este fue como una gran falta de estabilidad en la economía este, esto porque hubo un gran escenario en uh -huh. el que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, buscaban sacar su dinero del país. este uh -huh. También pudimos ver que hubo un gran déficit en la balanza comercial. Eh, el monto de los productos importados era mayor al de los productos exportados. Hubo mucha salida de capitales especulativos ante ofertas más atractivas de inversión. Entre menor nivel de confianza y seguridad genere un país, será propicio obtener créditos con tasas de interés más altas, este, así generando una inestabilidad, ya que aumenta la inflación y reduce el consumo, produciendo un decremento del PIB, del Producto Interno Bruto.
0: Mm, ok. ¿Nos puedes comentar cómo es que ayudó? Bueno, en, según esto la devaluación fue uno de, más bien fue la única salida que tuvo el gobierno mexicano para estabilizar la balanza con la inflación, nos puedes ayudar por, nos puedes ayudar a decir por qué,
1: ah bueno este esta fue, esta devaluación fue una estrategia por parte del gobierno, este para, para proteger el mercado interno y así hacer que los productos extranjeros fueran más caros Oh,
0: ya. esto pues, al final... Un... Oh, ajá, sí, continúa. Ah,
1: bueno. Continúa. Este, para esto hubo un aumento en la demanda de productos internos y pues obviamente incentivando la producción del PIB. Mm. Y así generó un crecimiento económico.
0: Ah, ok. Pero, pues al final de cuentas fue como una arma de doble filo porque pues si bien ayudó durante un momento, después ya se hizo muy inestable y quizás muy difícil de controlar ya después, ¿no?
1: Exacto, exactamente. De lo cual
0: nos llevó otra vez uh -huh. a una crisis económica. Bueno, este retomo lo de sí, las empresas. Sí. Creo que aquí entra el programa Bracero, en, cuando dijiste que era lo de este que se apoyaban las empresas medianas y pequeñas. Creo estas empresas, déjame ver... En, El programa Brasero consistía en que era este, fue una serie de leyes y acuerdos diplomáticos iniciados el 4 de agosto de 1942, en donde Estados Unidos firmó la labor agrícola mexicana. Eh, obviamente esto fue un acuerdo con México. Eh, el acuerdo eh, binacional que es, patrocinó el cruce legal y temporal de arre, alrededor de... 4.5 millones de trabajadores provenientes de México a Estados Unidos comenzó en 1942 y terminó en 1964 pues realmente este fue algo muy bueno ¿no? porque pues tanto se apoyaba el empleo aquí en México y pues mejoró las industrias allá en Estados Unidos este con, igual continuando con lo que tú habías dicho de las empresas y estos, las empresas fueron creadas aquí a nivel nacional y fueron más porque realmente México ya este producía lo que consumía, lo cual nos ayudó demasiado en tanto en economía porque ya no se gastaba tanto en exportaciones, lo cual ya se hacía muy caro. Por lo mismo de que el dólar ya era muy alto, en tanto ya era muy alto frente al peso, ya era una devaluación muy alta. Entonces, yo creo que aquí ya fue algo que mejoró mucho la economía del país. Este
2: que le estabilizó ah, por, por algún por decirlo de alguna sí, manera estabilizó.
0: ¿nos puedes decir en qué bueno, en qué ayudó las empresas en la población? Porque según yo hubo un incremento en migración, pero pues, quiero que me comentes ese tema.
1: Ah, pues sí, este, efectivamente hubo un incremento de, de la emigración. Este, esto debido a que hubo una gran industrialización dentro de, de México. Este, por parte de por parte del presidente. Este y pudimos ver que se generó mayor cantidad de, de empleos, pero dentro de las ciudades. Y esto pues es lo que generó que la que se abandonaran los lugares rurales para Ajá. así emigrar a, a las ciudades. Este, bueno, estas se enfocaban básicamente en tres ciudades, que fue este, la Ciudad de México, este Monterrey y Guadalajara. Y pues obviamente hubo una disminución en el
2: trabajo agrícola. También hubo una disminución en, el, en la producción de alimentos. ¿no? De alimentos. Sí, pues ya como no se
0: tenía bien, este, ya no había gente tanto en el campo, por lo mismo de que ya se les quitaba sus tierras o se...
2: Simplemente les abandonaba. Para
0: tener un mejor salario, pues realmente sí fue, es, empezó a haber escasez de productos alimenticios, lo cual igual nos llevó a otro problema, que fue cuando el sector agropecuario y agrícola pues realmente empezó a descender. Para convertirse finalmente en un sector obrero. Seguimos con. Hubo proyectos de desarrollo económico. Claro, este fue el, pro, el proyecto de desarrollo estabilizador en México. Este, a ver, ese consistía en. Fue un periodo en donde se caracterizó por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y una estabilidad de, de, en el tipo de cambio. Todo lo que. Samuel y yo hemos comentado se debe a este plan eh, se comenzó a finales de la década de los 50 y concluyó finalmente en lo, de los años 60 mm, pues realmente aquí fue cuando yo creo que ya después de los 60 o a mediados, finales ya empezaba México a ver los problemas que había tenido eh, pues tras no haber gobernado, bueno, no haber este ¿cómo se llama? Mm, no haber tomado las decisiones correctas, no haber tomado este el camino correcto para continuar con este desarrollo estabilizador en México. Mm, creo sigue lo de... El crecimiento Ajá.
2: hacia afuera.
0: Eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿De ayuda?
2: El crecimiento hacia afuera abarcó los años de 1946 a 1956. Ajá con la presidencia de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, los cuales implementaron estrategias para el desarrollo de la economía en el sector primario, que es el que me has comentado, ya que existió una gran demanda de materia por parte de los países vecinos. A este modelo se le conoció como crecimiento sin desarrollo, ya que se produjo un aumento en el número de empresas pero no existía la liberación económica. O sea que no había competencia, ¿no?
0: no. Ok. Este, ¿Nos puedes comentar el siguiente crecimiento?
2: ¿Qué estudio? O... Ah, ¿Cómo? no. Okay. O
0: sea, no, ajá, sí, falta... te comento, perdón.
2: Ah, ¿Qué estudio como resultado? Lo que ya has comentado del Producto Interno Bruto, del aumento, ajá. porque durante el mandato de Ávila Camacho, el Producto Interno Bruto aumentó anualmente a 7.3%, y durante el sexenio de Miguel Alemán, el Producto Interno Bruto aumentó anualmente a 5.7%, lo cual produjo un incremento en la producción de la electricidad, en la industria manufacturera y en la extracción del petróleo.
0: Pues sí, ¿no? realmente todo esto del petróleo y de la industria que se empezó a, a producir más materia prima, Realmente esto se, se llevó a cabo y fue, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque realmente Estados Unidos, pues si bien no fue el perdedor, pero sí estaba mal en tanto producción, económicamente, y necesitaba mucha materia prima y mucho petróleo, es ahí en donde entró México para apoyarlo, y pues así fue un crecimiento, pero pues el, el, el crecimiento llevó a que hubiera un... Este, había un, un descontrol en cuanto a, o, al número de empresas que se iban creando, lo cual hizo que, lo que ya había mencionado mi compañero Joab, no hubiera una competencia y bastantes empresas quebraron. Mm, realmente esto igual fue otra característica dentro de esto, que es lo de que el gobierno mexicano en ese entonces apoyaba al, a las empresas en quiebra y este la, las ayudaba a que otra vez se volvieran a reorganizar pero pues realmente en, en algún en, en algunos casos sí funcionó.
2: Eso fue lo que el gobierno tenía una sobreprotección de la economía, lo cual voy a tratar en el periodo que siguió después del crecimiento hacia adentro, que fue el, crecimiento, el del periodo que fue el crecimiento hacia afuera, uh -huh. que siguió el periodo crecimiento hacia adentro, el cual va de 1956 a 1970 donde el modelo que se tenía anteriormente cambió por completo, debido a que no existía la competencia en las empresas, como ya se había Ajá. mencionado, lo cual hizo que la industria mexicana cambiara de objetivo y fuera la extracción de materia prima para la producción de los productos que se consumían dentro del país, ¿Eh? lo cual ayudó a que se favoreciera ...logrando así una estabilidad en los precios. Ok. Este, ¿Es todo lo que nos puedes comentar o gustas
0: comentar algo más?
2: No, sería todo. Sería lo más relevante
0: a mi okay. punto de vista. Sí. Estas fueron algunas de las características más importantes... ...en donde pues realmente México ya era un país industrializado... ...y económicamente fue... Durante esos 30 años, de 1940 a 1970, fue, un, si ponemos el ejemplo de una gráfica, pues el crecimiento económico se vio en casi una subida alta durante los primeros 20, 28 años, en un ah, no, en un auge. En donde, pues, la flecha o Sí, se vio elevada, pero finalmente volvió a caer y realmente pues, ca cayó y se volvió a levantar. Y así fue ahí un caos total, porque hubo devaluación, este, inflación, pero con esto se vino un alto PIB. Y, pero realmente el gobierno mexicano no supo aprovechar esto. Yo creo que se confió demasiado y pues no le tomó mucha importancia al PIB y siguió con esto de el control desmedido de las este, empresas. Empresa. Y pues, algo que no ayudó fue lo del aumento de la población en las ciudades. Pues realmente fue un efecto inverso porque al haber mucha gente en, concentrada en las ciudades, se fueron acabando los empleos en las empresas. Por lo tanto, hubo desempleo y finalmente pues crisis económica para un sector de clase media el sector clase de clase media baja y baja una pobreza que extrema que al día de hoy pues tal vez sigue incluso aumentado si ya no hay nada que agregar yo creo que esto sería todo alguien más quiere agregar algo
2: no, no todo lo que comentaste eh, okay. fue correcto
0: bueno pues con esto terminamos este capítulo de características este nos vemos en el siguiente y hasta luego